0: Durante todos estos años, el se ha caracterizado por esta fuerza de la acción y estamos viendo sus transiciones en los personajes, esta evolución, y en los propios personajes. Muchas veces se ha hablado de cómo la Jam tiene estos valores de el esfuerzo, el trabajo de equipo y la victoria. Hemos visto muchos de esos, pero no sería hasta la llegada de un grupo de santos que vendrían demostrando el poder de un equipo y el compañerismo. De forma que cada vez que las fuerzas del mal empezaban a alzarse, los caballeros, los santos de la tenía aparecían para combatirlos. Eh, a la hora de la aparición de un nuevo de santos. Es la hora de hablar de Saint Seiya. Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos una semana más al Cosmos. este podcast sobre videojuegos, sobre anime que hacemos aquí cada semana. Y como todas las últimas semanas de cada mes desde que hemos empezado esto, estamos en un nuevo capítulo de esto... De esto que nos hemos montado, de Historia del son en Moderno, que vamos comentando cómo ha ido avanzando todo esto que viene a ser esta cara pública del mundo del manga. Pero antes de nada, como siempre, esto no lo solo y está aquí
1: Brian. Buenas, ¿cómo no? Buenas, como siempre, aquí al pie del cañón. Un cañón con muchos caballeros, porque aquí los llamamos los caballeros del zodiaco
0: Y además ha aprovechado para pasar por aquí, estar un rato y hablar de estos temas... El compañero Jeff, que podéis conocer si sí, escucháis este podcast como Otaku o La Inditeca ¿Qué tal? Buenas
2: Hola chicos, ¿cómo están? Eh, pues es un placer estar acá, la verdad es que les agradezco mucho la invitación Porque siempre, siempre me encanta hablar de anime, es como mi pasión más grande Y pues de ahí no, vamos a darle a tener un programa bonito hmm.
0: Además que es lo de siempre, que acaba costando encontrar a la gente un punto para hablar de las cosas Y
1: nunca está de más Sí, siempre está bien tener a un invitado que además le guste lo que, de lo que habla. Entonces, bueno,
0: habrá que ir entrando en materia. Eh, como ya había comentado en esta pequeña introducción que hago siempre, pues hemos hablado del de tema de... Bueno, que en este principio de... Empezamos a tener una acción de personajes... Con Dragon Ball, un par de años después, sí que empezamos ya... Hablaba mucho de lo que es de ese estilo mucho más amigable, mucho más fácil de leer y sobre todo el cómo Goku podía evolucionar en comparación a héroes como Kenshiro, que ya eran dioses desde un principio, efectos prácticos. Y lo que sí que vemos siempre en el son que suele tomar parte, es este... El, el poder de la amistad el, La acción de sacrificarse con los compañeros y, y sobre todo esto que después se utilizaría como el, en eso este, este momento apasionado de darlo todo Que es algo que, aunque ocurriría antes Con otras obras a menor escala Incluida en la propia Por parte de Massami Kurumada en Rimni Kaquero La que popularizaría mucho todos estos temas Y metería estos valores de lleno en lo mainstream Sería con su siguiente obra Con Saint Seiya, La cual empezaría a publicarse En diciembre de 1965, Y nos empieza a contar Esta historia de De estos santos Y voy a decir santos mucho Porque me parece Que es importante entender Que los caballeros no son solo personas Que se entrenaron, sino que son Literalmente santos Que... Cada vez que se va a alzar contra el mar, se dedican a proteger a Atena, esta diosa que solo vela por la protección del mundo. Una idea simple, pero efectiva para generar conflicto y escenas emocionantes. Que quizás la trama como tal no sea tan interesante, pero a la mierda esto es emocionante, básicamente, ¿no?
1: Sí. Y también a mí me gusta mucho el detalle de que, aparte de ser una, se el, una de estas series que impulsó el concepto de la camaradería, también impulsó otra cosa, que luego se ve más adelante más. Porque hasta ahora prácticamente no se habían visto series con que tuvieran varios protagonistas de verdad. Porque podías tener un personaje como Krillin en Dragon Ball, que a veces tomaba un poco de papel protagonista, pero seguía siendo un secundario. Aquí tienes varios protagonistas de verdad
2: y no solamente eso, sino que cada uno de los personajes es muy distintivo entre sí, porque por lo menos cuando yo empecé a ver la serie de Niño entre mis amigos había alguien que se identificaba con alguno de todos esos personajes eh, principales, y no era como que todos queríamos ser Goku en su momento sino que cada uno quería ser uno en específico, por eso mismo que comentas de que literalmente los trabajaron muy bien hasta el punto de tener una distinción entre cada caballero sí. sí
1: es que es justo eso el momento en el cual tú puedes decir Buah, no todos queremos ser Goku es como, ¿quién querría haber sido Krilin? nadie Ajá. quería ser Krilin por triste que sea, por mucho que hubiera sido el humano más poderoso, nadie quería ser Krilin pero aquí, el caballero de Andrómeda con sus cadenas ya. Iki, el fénix Claro. Es pues que teníamos
0: muchos para elegir. Claro, y para eso creo que está muy bien Vamos, eh, ser una de las cosas. Empezamos con el tema de personajes, porque al final, si ya son un protagonista, tiene esa sella que es ese digo, joven que buscarlo, eh, busca a alguien querido y realmente, si no te quiere eso, llegar a ello, ser este que es terco, impulsivo, típico, es un chaval. Pero después, por ejemplo, Siru, con esta dedicación completa, mira, si estoy vivo es por vosotros, así que voy a hacer lo que sea con tal de protegeros, de ayudaros a avanzar y de ser extremadamente humilde en, en su fuerza. El como Hyoga, que parece ser súper frío, pero es el que más se enternece con los demás. Lo comentabas de Sun, que pese a que esto es toda la broma de ser... Es por un lado el, posición más afeminado, menos imponente Y que es el Yorika que no quiere hacer daño a nadie Pero que a su vez es el más poderoso O Iki que es, entre comillas, lo que diría, ese es el malote Porque es malo, os voy a matar a todos, voy por mi cuenta Pero después al final siempre acude lo que es a ayudar a sus hermanos Es lo típico para que tengan manos de... Sí, me meto con mi hermano, pero con mi hermano no solo me meto yo. Entonces, claro, tiene todo lo que decíais de... ¿Quién quieres estar? Pues puedes ser fan de uno. Y es una cosa que me parece que hace muy bien también con los antagonistas. El hecho de que como los antagonistas van a existir durante lo que dure su arco, porque los antagonistas al final que que no están para ser derrotados, el hecho de hacernos protagonistas super enfocados a una cosa para que te identifiques con ellos y después de hacer unos antagonistas menos identificables pero súper carismáticos para que te acuerdes de ellos después como es sobre todo el caso después con los santos de oro que sí que ya cada uno es extremadamente distinto y se centra en una sola cosa
1: Sí, porque además un detalle era que había, te lo dicen ya del principio, que hay 88 santos o caballeros, como quieras llamarlos. Y te dicen, hay 12 de oro. el resto no te decimos muy bien cu cuántos hay de cada, pero bueno. Y es como, ya no solo el momento de... Tú puedes identificarte incluso con algún malo decir... Es como, ¡guau, hay 88! No sé si los voy a ver todos, pero hasta que los vea todos, yo me puedo imaginar a unos cuantos, si quiero. Hmm. No, y,
2: y además que si le agregamos que no solamente eran los santos porque a uno le interesaba saber qué tipo de animal <ríe> podría ser cualquiera, también estaba el interés de saber cuál era el santo, o el caballero de oro en este caso, de tu signo de Zodíaco. Sí. Cuando no sabías que había salido era como, ay, es que yo soy Aries y quiero ver cómo es, quiero ver cómo es. Sí. Eso era interesantísimo, por lo menos para mí cuando era niño, sí. porque... Tenía la, el interés de saber quién eran los santos y cómo se veían y cuál era y cuál era la armadura y todo ese tipo de cosas. Tenía esa, ese gustito de ver cómo se iba a ver.
1: Sí, porque lo único que sabíamos era que era dorado. Pero Ajá. ¿Cuál era nuestro signo? Es como, es verdad, todo el mundo tiene su signo, pero, ¿cuál es el, pero yo quiero ver al mío. Sí,
0: además, como todos los que dicho, todos son geniales, desde, ...desde un punto de vista o desde otro... ...pero todos son geniales... ...aunque el tuyo sea el último que se vaya a ver... ...ya es como... Buah, ...es que este es el amo... ...es que mira este como mola... ...no, y hay oros con todo el tema... ...de proteger a Atena que se sacrifica... Mira lo que guay la armadura... ...o aquí... ...es de que vale es medio malo... ...pero a su vez tiene su propio sentido de la justicia... ...y es como súper épico... ...entonces... ...aunque me hacen que no hace nada... Todos tienen su punto para eso, que es va, algo más que te mantiene pendiente, quieras que no, o de poder comentarlo. Eso anda muy bien, pero su momento es una cosa que al final te venía bien, porque eran más cosas para que te acordases del tema. O que a lo mejor después, cada vez que veas algo que tiene que ver con el Zodiaco, pues quiera que no te vas a acordar, aunque sea un poco del tema.
1: Sí, hasta el punto de que aquí cambiamos el nombre de Serían los caballeros del zodiaco Ya no nos importaba ella nos importaban esos doce
0: Ajá, exacto Sí, eso sí, que fue una cosa eso Porque como ese cambio queda un poco eh, Que es una cosa que, bueno, que ya nos vino de la, de la versión inglesa en, en inglés está como Knights of the Zodiac ya de por sí aunque lo que sí tuvimos suerte respecto al inglés es que, al parecer, según lo que descubrí preparando esto, la inglesa estuvo muchísimo más censurada de lo que pudieron estar las versiones en español, tanto para España como para Latinoamérica, en de capítulos y escenas que faltaban. Que al parecer fue bastante exagerado, lo cual explica de que si buscas en inglés, hay mucha menos información que en español, que normalmente suele ser el revés. Que es algo curioso porque, en general, ha sido exitoso en todo el mundo, obviamente, pero ha sido sobre todo en o en de Japón, preparado porque está muy hecha para su momento en Japón, y, y lo que es en general en el mundo hispano, en su momento. Es una cosa que me resulta muy llamativa, porque normalmente si tú quieres encontrar información de algo, en plan mucha, buscas en inglés, y es un poco al revés. Entonces, bueno, eh, así en más temas de cómo funciona esto, No hemos voy a hablar de que si de bronce, de oro, eh, igual habría que explorar un poco el... Cómo maneja el tema de los sistemas de poder. Como ya comentamos en el tema de Dragon Ball, a partir de ahora ya empieza a ser habitual so tener estos sistemas de poder. Más allá de cosas como el no que era simplemente kung fu y puntos de presión, ya en Dragon Ball ya con el ki ya empezábamos a tener un sistema de poder de cómo funciona, aunque sí si que estuviese basado en estos temas. En este caso el digamos equivalente al ki a cómo alguien puede manifestar cosas sobrenaturales. En este caso los santos son capaces de controlar lo que llaman el cosmos Y aparte eh, usan estas armaduras que ofrecen sobre todo protección Pero también potencian todo lo que son las, las sí. capacidades en contra del cosmos El cosmos, por no meternos ahora en detalles Por así decirlo es la idea de que todo en el universo está formado esencialmente por las mismas cosas, entonces tú y el resto del universo estáis hechos por lo mismo. Entonces, como que todo el toda la energía del universo está replicada dentro de santo. O sea, en el resumen, que cada santo tiene el mismo poder que, que todo el universo. O sea la capacidad de... Incluso contra la energía propia del Big Bang. Es algo con lo que se les llena la boca siempre con los sistemas de poder. Al final... El cosmos es esta, entre comillas, medida del estado de fuerza de un santo, por así decirlo. Es como una, uno de esos casos donde la
1: explicación lo hace más complicado de lo que es. Sí, porque podríamos decir tranquilamente que es su espíritu, el aura o cualquier otra energía. Hmm.
0: Una energía propia de, lo, de estos santos, de estos caballeros que tienen siempre. Y precisamente la comparación es que entre los que serían caballos de bronce, es decir, armaduras cuyo material base es el bronce, son extremadamente más débiles que los de plata y estos más débiles que los de oro. Y normalmente, al final es el nivel en el cual arde su cosmo en estado normal. Si obviamente como entrenamiento pues se puede llegar a otro nivel, pero es muy difícil que el nivel base de un cabello de bronce... Y ya siquiera uno de plata Estén meramente cerca de por sí
1: Sí, pero... Todo el mundo se acuerda perfectamente De los caballeros de oro Que son dorados Pero los de bronce... ¿cómo, ¿De qué color son los de bronce? Marrón No
2: <risa> Son como de colorines, o sea, hay de todo tipo de colores que yo recuerdo, sea, morado, rosado, verde, azul...
0: Sí, en general con los casos de bronce es como... Y es una cosa muy real, el bronce, una cosa que tuvo en la realidad, es que es efectivo, es un buen material, pero es feo. entonces siempre se pintaba, entonces... Y entre el tema de cómo son las armaduras, que... El propio diseño de las armaduras siempre tiene dos formas La forma, por así decirlo, para dejarla guardada Y la forma equipada Equipada es más armadura normal Pero la guardada sobre todo eh, Representa la constelación A la que vale. Entonces, ¿qué pasa? Que la armadura de Pegaso, pues la ves y tiene forma de Pegaso Y a lo mejor pues coges Y la cabeza es una cinta para la cabeza El brazo es no sé qué Entonces se junta esa forma Entonces tienen los colores según la representación de lo que se está haciendo entonces claro el Pegaso es blanco eh, en el caso Pegaso Fénix pues, tiene estas partes blancas tiene estos picos rojos y estas colas de escamas dañamativas. llamativas escamas sí un pájaro plumas y todo lo que es como que las de las de bronce en general son por si las más artísticas las más representativas y también que claro como son las que van a llevar los protagonistas pues eso lo hace más llamativo y más fácil de reconocer empezamos con el tema del lenguaje visual 101
1: sí, aunque también es decir que en el anime también cambiaron alguno un poquito incluyendo la de Sella. de hecho,
0: la de Sella, la que diríamos la típica, la más reconocible, solo está en el anime, y se nota en el hecho de que desde el... después de que lo cambian y ya tiene la cinta en la cabeza y tal pero en toda la parte inicial tiene este casco que le cubre toda la cabeza que es algo que sería más fácil de encontrar una armadura de plata, porque también cumplen que las armaduras de bronce cubren menos que las de plata, y las de oro son un plan de cuerpo entero. General, está ¿es consistente de alguna manera esto? entiendo por qué.
2: No, no, no tiene sentido para nada. De hecho, las armaduras de bronce... Si te protegen es como el pecho el pito y las rodillas, de las rodillas para abajo y se acabó.
0: Sí, igual unas sí. sombreras ligeras y un Ajá. poco ya.
1: Sí, y el pecho realmente muchas veces es como la parte donde está el corazón un, más que nada y el resto, bueno hmm. da un poquito igual.
0: entonces la, la única que de verdad ofrece una resistencia potente es la del dragón por lo de que se supone que es un escudo que prácticamente nada puede atravesar es como la defensa máxima y el ataque máximo aunque lo del ataque máximo es como vale de algo que tu puño sea lo más fuerte porque tú no puedes dar esa fuerza pero sí que mantienen un poco esta linda de el escu un escudo que ninguna lanza puede parar y una lanza que ningún escudo puede parar pero, sí, pero el,
2: el escudo tiene forma de plato y tampoco es muy grandote, claro. Que digamos. ¿verdad?
0: Claro, es el típico escudo pequeño. El escudo pequeño Ajá. que llevarías igual con una espada corta. Porque es un escudo para desviarnos,
1: para protegerte. Exacto. <risa> y aquí se va viendo eso, como. Es como. Cada, cada uno tiene sus cualidades, pero los de bronce es como buenos, no son unas armaduras. Lo que llamaríamos ligera. Del todo, es como. Esa armadura, pero bueno, mejor que no te peguen. Claro. Y eso es. Yo,
2: sí. la verdad, no, no voy a decir algo que puede ser que yo me esté montando mi propia película, pero hasta cierto punto le siento una relación. Y es que los caballeros eh, más famosos de la serie, los, los que conocemos básicos, por decirlo así, Seiya, Shirio, Sean, todos estos, tienen los colores de los de los personajes que salen en las series de Super Sentai. El rojo, el azul, el verde, el amarillo... No sé si ustedes lo habían pensado en algún momento o no.
0: Sí, no digo que sea eso, pero es un poco el mismo principio. Como son los colores más básicos, también son un poco los más representativos, son los más fáciles de identificar. Entonces todas las series del estilo de Super Sentai que comentas precisamente hacían eso, porque son colores básicos, son fáciles de pintar y son... Eso, los que siempre vas a ver entonces claro, pues ella va con los motivos blancos de un Pegaso y después con ropa roja, porque rojo es uno de los colores más llamativos y tradicionalmente se ha usado para representar a protagonistas
1: y también tiene el matiz de la velocidad
2: uh -huh. hmm.
1: sí eso
0: es por pues, su cuenta mucho... Sobre todo al principio mantienen el tema de los mitos porque como la mayoría son griegos y todo pues, supone que está basado en mitología aunque después hay de todo porque obviamente esto ocurre en un momento de esos actual para cuando salió y así un el principio de la trama ya para poder seguir un poco más con los personajes después precisamente empieza... empieza muy bien en el sentido de que empieza tienes... Un par de capítulos de manga, prácticamente, para presentarte a Seiya y el concepto de los santos en cómo consigue su armadura. Y directamente un arco de torneo para presentarte a los demás en acción directamente. Que me parece como muy curioso empezar directamente ahí, a saco. Haciendo directamente que te presento al personaje, su diseño, su, per su personalidad y sus capacidades, directamente para después ya empezar a meter tramas con otros personajes que aparezcan.
1: A mí lo que más me sorprendió también es que también en, el, en ese principio y en ese arco de torneo te tira un montón de datos a la cara de ¡Mira cuántos kilos de presión puede hacer este! <risa> Quizás demasiado. Que es
0: una cosa que le pasa también en el caso del manga con el arte, que hay veces que hay tantos detalles en el dibujo que es difícil de leer. Todo se ha dicho. Pero sí que a su vez era un poco al revés. Después, bueno, pues Ya nos ponen en plan... Saga, y llegan los caballeros negros y se pegan. Y empieza ya una amenaza porque... llegan a conseguir la armadura de Sagitario, precisamente. ¿Qué pasa con esto? Que para recuperarla, pues el santuario quiere cargárselos. Y descubrimos básicamente que la que los había reunido, Saori, es la reencarnación de Atena. Porque como que la diosa... Los dioses, así más tal, que aparecen, que son Atena, Posidón y Hades, como que se reencarnan. También se podría decir que lo que se reencarna es un, un avatar. Como que tiene un avatar en la Tierra, que es en este caso Saori, a pesar de tener una personalidad de mierda. Eso, Saori. Que han intentado asesinar... Y precisamente el caballero del secretario fue el que huyó con ella recién nacida y le acusaron de traidor. Y es en este momento que llega a manos de a que siempre mencionan como su abuelo. ¡Qué casualidad que el señor tenía unos 100 hijos listos para sacrificar y que se convirtiesen en santos para cuando tocase la hora de que, llega, que el santuario se enterase de que se viva y quisiesen acabar con ella! Porque el señor tenía más de 80 hijos que tenían más o menos la misma edad. Ese y señor.
1: Sí. Y otros pocos que tenían como mucho un año más. <risa> no sé, pasó, pasó, un, pasó un buen año, eso sin duda.
2: Ah, no, señor, un semental totalmente.
1: <risa> sí, sí. Sí, sí, porque además eh, vemos a Iki y al caballero de Andombra cuyo nombre, nunca Sun. me saldrá. Sun que son hermanos, por así decirlo. Son los que más carácter familiar tenían, que eran de la misma madre y tenían alguna diferencia de años. Es como, ah, espera, que lo de estos son todos de padres diferentes. Sí. So solo dos con la misma madre. <risa> es que.
0: Pero bueno. Eh, y con eso ya, pues en este intento de. eso santo quiere mantener, Ana quiere volver a poner todo en orden para cuando llegue la amenaza. Porque si Atena ha aparecido en la Tierra es porque va a volver esa amenaza de Hades o Poseidón y es cuando deciden ir al santuario a intentar hablar con el maestro de allí y decir, ¿tú qué haces aquí? ¿Quién eres y por qué estás haciendo esto? y es pues bueno este momento que todos conocemos que atravesar por una flecha que se enciende el reloj en plan cuando se apague todas las llamas de este reloj habrá muerto tenéis que llegar y tenéis que llegar hasta el final antes de que se pase el tiempo y es la típica saga del santuario que es al final lo que la mayoría recuerda
1: sí es la saga que más recordamos por lo menos nosotros realmente no sé tú Jeff
2: eh, pues sí, la verdad es que sí porque aquí en Latinoamérica no sé en otros países, pero por lo menos en Costa Rica, teníamos el problema, porque literalmente era un problema de que empezaba la serie y como era televisión abierta, seguía hasta las 12 casas y había un momento donde la cortaban y la volvían a iniciar y otra vez dale a las 12 casas, y así fue cíclico <ríe> hasta un punto en el que literalmente ya uno se las sabía de memoria porque sí. no teníamos de otra forma de verla
0: Sí, claro, eso pasa ahí también Que además supongo que os pasaría el mismo de Había veces que la parte de Galaxy Wars Se emitía, pero la mayor parte de veces se emitían Solo las 12 casas Parecido como con Dragon Ball comentábamos que hay veces en España Que se emitía Namek en bucle
1: Pues un poco lo mismo Sí, no totalmente teníamos... teníamos eso 12 casas en bucle Es como wow, es que me las sé de memoria Mira, Ahí es cuando va a aparecer este mal y va a decir, mira, esta frase Y es que como, se va a sentir genial Que eso, una
0: cosa que me Resulta muy curiosa Y llamativa y diferente Para el momento en el cual salió Es el cómo en esa, que es la base Porque a ver, después está la saga De Poseidón, que es la misma saga otra vez Porque Es, tienes que vencer A doce enemigos antes de que se acabe el tiempo Saori muere otra vez Tal cual, uno paso por paso en la misma saga. Eh, como en esta saga realmente no es que consigan superar a los caballeros de oro. Es que realmente la saga consiste en que consigan anteponerse, convencerles para dejar pasar o conseguir sobrevivir. Realmente llegan a compararse por un momento, pero realmente no... A la mayoría no son capaces de vencerlos. Que es curioso, en un momento Recordemos en el cual lo que Lo que triunfaba lo habitual Era esa victoria absoluta Entonces claro El que pasasen por dificultades Y quedando su 200% Ese momento mmm, Voy a dejarme aquí la vida Pero con tal de que ellos puedan avanzar Alguien tiene que llegar, sea quien sea Alguien tiene que llegar Y como muchas veces son victorias en media, son Hemos conseguido pasar, no es que los hayamos superado a nivel de que después podríamos ver a los caballeros de oro en otras sagas y que siguiesen siendo imponentes, que no se quedasen en nada y realmente por eso no perder tampoco la la escala lo que decíamos con el de vale, pero ahora necesitas enemigos más poderosos realmente después los enemigos más poderosos no son tanto más poderosos que los caballeros de oro aunque también eso sería un poco un problema de escala porque lo, un problema que tiene enseguida que lo voy a meter ya y reconocido y comentado por el propio Masami Kurumada es el hecho de que es una escala tan superhumana que es hasta difícil de representar para él porque vale eh, desde el capítulo 1, literalmente se ya consigue dar golpes a la velocidad del sonido porque sí, el Pegasus Rusei Que en un meteoro de Pegaso no, con, no, son, no dispara Lucecitas Golpea el aire y es la pared de aire Que mueve lo que golpea a distancia Y dices, vale, velocidad del sonido Los caballeros de oro Hablamos de que se mueven a partir de la velocidad de la luz Y después existen cosas como la exclamación de Atena Que es como, ¿sabes qué? Este golpe equivale al Big Bang Como tal, así, sin más imagínate que esto se... Fu
1: que esto pudiera subir de escala <risa> Sí, con este golpe creamos nuevos universos para hacer nuevos Big Bang, ¿no? <risa> claro, entonces como... ¿cómo te represento?
0: para que tengas claro la magnitud de esta gente y el hasta qué punto apenas pueden... es que no pueden verlo o es increíble el hecho de que a veces consigan ver los ataques... Y que tú como lector estés entretenido con lo que ves, con lo que vendría a ser la coreografía del combate. Claro, es que no, no puede subir más la escala. La escala está en el límite. Vamos a que obviamente... Vale, por encima está, y están los caballos de oro y por encima están los dioses. Y es que no puede haber más. Y de hecho, es una cosa donde sufre que quizás dan un poco un conmigo, pero en el manga lo estás leyendo y claro, muchas cosas pasan de que de un panel para otro o de una página para otra han pasado muchas cosas porque va demasiado rápido
1: sí no sé a vosotros pero a mí me pasaba al principio porque claro aquí siempre los llamamos caballeros, del caballeros todo el tiempo y entonces yo al principio era como bueno se ella dando golpes a velocidad del sonido y estas cosas y es como y cada cada uno con sus superpoderes ahí pero es como pero esto es como magia y entonces cuando Juan me recordó Recuerda que en realidad son santos. Y es como, ah, ahora encaja todo. Al final no sé son... Qué te a ti, Jeff, también. Mm. A ver son héroes griegos. Creo que no.
2: Pues sí, sí, la verdad es que sí. Lo único es que en el momento que yo la vi, tenía mis 6, 7 años. Yo eso nunca me lo cuestioné, la verdad. Hmm. Porque para mí eran... Eran guerreros que se pegaban con lucecitas y yo lo veía súper cool, ¿verdad? <risa> sí. Entonces... Más bien a mí lo que me interesaba era ver cómo tenían que superar ese enemigo que era más fuerte que ellos y cuando llegaban, qué sé yo, a sacar el sexto sentido que era como uy, está haciendo algo que un ser humano normal no puede, sí. esto está increíble era lo que más me sorprendía, pero hasta que ya fui adolescente y entendí los, el concepto de muchas cosas fue cuando empecé a cuestionar la serie y ya este concepto de que eran santos y no caballeros me hizo clic porque antes de eso, para mí eran guerreros que se peleaban muy, muy fuerte y sangraban hasta por los codos.
0: Claro, eso, eso es lo que dice precisamente, es la, la clave. El, vale, esta es la justificación para darle un sentido, para dar una cohesión, para que tenga su cosa, pero al final, realmente, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que hace? ¿Pero es emocionante o no? Pues sí, tú lo claro. miras y mola. Y pues igual no necesitas ahí una historia súper profunda, súper tal que eso está muy bien pero que hay veces que igual llegar y ver simplemente cómo hoy despierta por un momento su séptimo sentido y es capaz de igualarse a un caballero de oro por ejemplo el que me parece que es el mejor ejemplo eh, Gioa contra Camus de Acuario cuando literalmente utiliza la misma técnica que su maestro copiándola y tienen ahí ese empate que caen los dos que es como pero si hace unos pocos capítulos, casi con solo mirarte, te dejó un bloque de hielo encerrado. ¿Cómo has llegado hasta esto? ¡Madre mía! Y es por eso cual se habla mucho de eso, del corazón caliente. De esos momentos de darlo todo, ahí es donde creo que, que brilla. Creo que es donde sabe sacarle toda su cosa a la serie. No tanto su trama, sino sus personajes y esos momentos.
1: Sí, porque otra cosa no, pero hacer personajes y situaciones de «Me da igual, pero yo quiero animar, me da igual en qué escala esté», pero es que esto, ¿quién no <ríe> querría tener esa pasión por algo? Claro, es, es ver la pasión y el esfuerzo recompensados.
0: El, Vale, a ti te han dicho y has visto que estás muy por debajo, pero eso no quiere decir que no puedas llegar a estar con los de arriba. <ríe> entonces pues en esta parte de Eva es muy bonito de estos valores del trabajo en equipo de la camaradería cuando están con los caballeros ¿no? y, con, y los de plata con los de plata que entonces en plan da igual que haya un segundo que venga a ayudarte aquí otro caballero de bronce uno más o no la diferencia y que esté entonces en plan ¿y qué tal tres más? pues al final es una de las cosas que pueden hacer que funcione este tipo de series el hecho de llegar y que los quiero no, ahí está
2: bueno, y no solamente eso, sino que si uno recuerda un poquito lo que pasó iniciando la serie, ellos no se llevaban tan bien. Y este hmm. tipo de situaciones de llevarlos al extremo, fue eso que los fue juntando a tal punto de que se hicieron casi hermanos y ahí es donde ya es que todo cobra un poco más de sentido y todos luchan por ese objetivo de, de salvar a Atena y tal, y como decías ahora, tratar de pasar la casa derrotarlo, ya veremos si eso pasa pero pasar, al que alguno pase no importa, es el hecho de cumplir el objetivo, sea como sea y cuando uno veía la serie, uno decía pero, mátelo, mátelo, pero el otro está ya tirado, levántese y usted quiero que me ayude, venga, porque si no me van a matar a mí, o sea, todo ese montón de cosas que pasaban en un solo capítulo eran súper emocionantes, porque no sabías ni cuál caballero iba a pelear con quién ni si iba a pasar o no la casa o si realmente Iba a terminar el capítulo y e ibas a poder ver la conclusión de algo. Porque a veces te dejaban con el cliffhanger y vos decías, oh, voy a tener que esperar hasta la siguiente semana.
1: Sí, sí porque además es eso. Parece una tarea imposible. No sabías si lo iban a lograr. Es Ajá. cierto. Mm.
0: Entonces es que vamos viendo... De hecho, presente con el tema de las casas. por el, el cómo precisamente hay veces que a lo mejor es como vemos cómo se queda en el camino y es como, mira, al menos esto y es, es muy efectivo Eso es, es una potencia muy efectiva aquí. porque al hacer personajes con los cuales tú te puedas encariñar de que te sientas representado por uno o por otro y que siempre haya sorpresas el hecho de que se conozcan con los de oro porque realmente muchos caballeros de oro los conocieron cuando estaban entrenando te genera y unas dinámicas de personaje maravillosas para ello y al final creo que es un poco donde se centra, sobre todo su aportación, lo que es al género, que es el... ese, ¿Sabes qué? el chaval Y el tema de cómo hacer que quieras estar en la semana que viene. Y con esto, pues bueno, la historia realmente son ciclos de esto. Así que... O sea, que en algún punto concreto, yo creo que no tenemos de hablar lo que es
1: de la historia en sí más allá. Porque, sí. Yo solo quería decir una cosa que lo mencionamos antes ligeramente y es verdad que la historia sigue ciclos y demás, pero es que no solo cuando los caballeros de Oro eh, tienen el punto de que no, normalmente no matan a sus enemigos. Mu hay veces que mueren no tienen que morir por porque no hay otra opción. Es una pelea muerte. Pero mm. hay muchas veces que simplemente les derrotan. Y eso hace que no desechen sus personajes incluso por malos que sean después de dos capítulos
0: Sí, y poder verlos de vuelta, o sea, poder ver que se den muchos problemas para enfrentarse, por ejemplo, a Iora a pesar de que lo conocía y tal y que más adelante en otra saga puedas ver a Iora, pero desde el lado protagonista y dices, wow, vuelve este que es el puto amo, vamos a verle ahí ayudando el hecho de no perder a los personajes viene muy bien, y el cómo mm -hmm. se mantienen en Mira, la justicia es una cosa... Aunque el bien y el mal como tal no son objetivo, Hay puntos intermedios. La justicia puede estar mal interpretada porque vosotros creéis que estáis haciendo lo correcto para proteger a Atena. No sabéis que el otro ha sido engañado. Y no tenéis motivos para creernos. Entonces, ¿por qué matar a otros enemigos cuando es innecesario? Cuando tienen buenas intenciones. Que es otra cosa que hace muy bien. El hecho de... No todo es bueno o malo, pero recordemos época en la cual todo era absoluto. Es como había malos muy malos y buenos muy buenos, y los buenos muy buenos ganaban de forma absoluta. Entonces otro cambio de dinámica es ese ser más amigable. Que puedas tener que el personaje más poderoso de tu grupo protagonista sea a su vez la persona más amable del universo y que no quiera hacerle nunca jamás daño a nadie... Para su momento es un choque, quieras que
2: no. Sí, claro. Y de hecho, rompe con mucho de lo que veníamos viendo en Shonen anteriores a... Porque ustedes lo comentaron en los programas que analizaron Dragon Ball y Hokuto no Ken. Y lo acabas de decir, o sea, está el, el, el malo y el bueno. Listo. Aquí tenemos no solamente eh, romper un paradigma, sino que también el paradigma se rompe con distintos personajes que hacen distintas cosas, porque también está la versión de iki que es como ese malo malísimo que está atacando a mis amigos, pero él tiene su propio objetivo bueno dentro ¿Eh? de su cabeza, <ríe> ya si le hace daño a alguien o no, eso es otra historia, pero ¿Eh? él, si cuando estás viendo la serie entendés el por qué él está actuando de esa forma, y además si nos ponemos en contexto de una serie de los noventa y tantos, 80, 80. No bueno, es que aquí nos llegó en los 90.
0: Sí, no, pero precisamente por demás para remarcar de que eh, terminó el manga terminó en el 90 justo. Ah, bueno sí el manga sí. Sí, por, solo eso por exagerar el tema sigue. Ajá. Y después que
2: no teníamos internet en ese entonces, entonces la gente que veía la serie porque yo conocí más que todo el anime no tanto el manga te montabas una historia en tu cabeza de ver y este personaje quién es y de dónde salió y por qué conoce a, a Shomo o por qué conoce a Iki, qué sé yo, eso era de, de como los videojuegos de antes, como no existía internet, no existía nada, todos nos íbamos sí. montando historias así, locuras, sí. y las íbamos ligando y hasta que veíamos el capítulo veíamos si estábamos en lo correcto o nos habíamos inventado un peliculón que no tenía mm, sentido.
1: Sí,
0: mira un muy buen ejemplo de eso que se me ocurre entonces de este, es el caso de Rossi o Doco el caballero de Libra mm -hmm. que tú lo ves solo cuando está entrenando y que es quien entrenó y tal pero siempre le ves sentado sin moverse que no va a mover un dedo que no va a irse de ahí bajo ningún concepto y dices joder este por si lo entrenó a ser en para tanto y le tienes el respeto tiene que ser poderosísimo ajá, pero ajá. no se ponen a decirte desde el principio es un caballero llegas al momento cuando estás llegando ya a, hasta que no llega a la casa en libra no te enteras de qué es él incluso ahí no le ves hacer nada solo sabes sobre su armadura y tal y te llegas a punto del respeto que le tiene todo el mundo que dices en plan pero ¿Cómo de grande es este señor? Que parece hay un ancianito que es nada. Y es que se le tarda tanto en ver, en acción como tal, que dices, pero, guau, lo que tiene que ser este
1: tío. Sí, sí. porque otros um, a... Les, les a le instruyó... ahora Estás buscando... Y demás, ¿no? Pero, pero a Seguiu, ¿ves cómo le instruye a alguien que está ahí? sentado, que no impone. Pero sabes que tiene que imponer por, por el respeto y demás y todo lo que le pudo enseñar. Simplemente y decirle, oye, es que no tienes nivel, ¿eh?
2: Ajá, exactamente. Por lo menos aquí, cuando nosotros la vimos, eh, digo, mi, mi grupo de amigos, eh, cuando yo a esa parte y uno veía y mencionaban a Libra, Aquí nosotros decimos mae, como ustedes dicen tío, entonces es como, "Y mae, usted espérese que llegue la libra. Es que usted no ha visto lo que es libra y nadie sabía, mentira, sí. todo el mundo se estaba inventando que era la polla con cebolla, ¿verdad? Y al final no sabías, pero cuando veías el una pizquita del personaje te quedabas como, "Uy, es que cuando aparezca, uy, es que usted no sabe lo que va a pasar." Y eso era lo interesante. Sí.
0: Es algo muy, digo, de, de la época y, de, y sobre todo de seguir semana a semana, de cuando estás ahí. El tema es como guau. Y cuando te llega el típico, no, porque yo es que ya lo he visto y es que... ¡guau! <risa> sí. Que de hecho es una cosa que cuando ya sabes y lo ves después de tiempo pasa un poco lo contrario. Cuando estén con los caballeros de plata, eh, hay un momento en el cual a Mu le dice en plan... No te metas en mi camino. Deberías haberte quedado arreglando de armaduras que es para lo que vales. Y es como... Pero tú no sabes que Mu es un caballero de oro que con solo con mirarte te puede reventar. <risa> o sea, como que también funciona al revés. En plan, cuando tú lo sabes, sí, los de la serie, ¿no?
1: Sí, eso es cierto. Después de haberte visto las la ver como... Anda, mira. Esta gente sabe a quién le estaba hablando. Joder, suerte de que está de buen humor.
0: Pues sí, pues sí. Es... Es mucho de esas cosas el que sabe tratar de ser personajes que en su momento es que era muy potente. Así para dar un poco más de datos, como decía eso, el manga se publicó entre el 85 y el 90, o sea, tuvo su tiempo y después tuvo el anime al año, así que tardó bastante poco y ha tenido un montón de revisiones, que sí, Omega, Gold, Los Canvas, Golden Age. Next Dimensions, etcétera, etcétera, etcétera muchas versiones las cuales creo que se han visto por debajo de lo que han sido las originales quizás por el cambio de época, quizás porque hemos avanzado como iremos viendo, de que el simplemente ver acción y emoción por sí solas dejó de servir igual, algunas han algunas creo que lo que les ha pasado ha sido un exceso de brilli brilli porque hay algunas que es exagerado, brillan demasiado las cosas. Y después, otro problema que creo que han tenido, al menos las que he visto o las que he visto de que van, pues tampoco soy precisamente el mayor fan, que aquí estamos hablando de lo bueno, que es que se han visto limitadas a intentar contar algo en los huecos de lo que contó el original en lugar de contar algo nuevo. En plan, está Saintia Show, que se basa en un grupo de santas, en este caso, que hicieron no sé qué... Y como te lo están intentando meter que ocurrió durante lo que ocurría al original no puede ocurrir nada importante, ¿sabes? Es como cuando sacan una precuela de algo que ya sabes que va a acabar bien y que eso es un peso. Y creo que a muchas les pasó eso, siendo las demás cosas que sacaron pues esta reinterpretación que ha tenido Netflix el año pasado y que Acaba de salir una segunda temporada La cual, en fin Si alguien escucha esto, le ha gustado, por favor Que me
1: diga que le ha gustado O sea, el, el por qué Porque... Sí, por favor, el mundo debe saberlo ¿Qué os ha gustado? Si ¿Sí os ha gustado
2: yo, yo tengo una anécdota con eso y tengo que contarles Un, par, sí, sí. un poco de, de mi podcast <risa> sí, sí. Nosotros en Otaku Tenemos una sección que se llama El anime mierder <risa> Esto va de que nosotros nos ponemos Retos de ver animes malos entre nosotros mismos. Hmm. Y uno de los tantos... Eh, contertulios que tengo yo... Que si me va a escuchar... Eh, maldito taqueo te odio. <risa> me puso a ver la serie de Netflix. Uh -huh. Y conforme yo la iba viendo... Yo decía... ¿Pero esto qué es? ¿A quién se le ocurrió esta idea? No tiene sentido. O sea... Le meten situaciones que... No calzan ni en la historia original ni en lo actual. Eh, salen armas, les disparan balas, salen helicópteros, cañones. <ríe> y es como, ¿what?
0: ¿Qué, ¿Qué demonios? Esto era de gente apasionada dándose de hostias. Exactamente. Aparte, aparte que es lo que, que precisamente es el impacto de lo que te dicen. En anime, que como Atenea solo participaba en guerras defensivas y odiaba atacar, así que sus caballeros nunca portaban armas, solo armaduras. Entonces es pues, como, ¿eh? ¿por qué? ¿Por qué? O sea, es, es un tremendo por qué esa adaptación. ¿no? Quiero, yo quiero suponer que la segunda temporada no se debe a las valoraciones, sino a que mucha gente entró a ver si era para tanto o a ver qué tal y de ahí hay visualizaciones pero que a ver que si a alguien le gustó bien por él sabes pero sí que si alguien escucha esto y le gustó me gustaría un resumen
1: de por qué
2: sí, sí no, tiene
1: no, no juzgamos tus gustos si te gustó muy bien yo hay veces que leo cosas que también son bastante malas y me <risas> gustan por motivos diferentes a la trama y otras cosas el arte puede ser bueno <risas> O cualquier cosa, pero en este caso no sé lo que sería bueno de ahí.
2: Lo único que puedo rescatar de esa serie es que en lugar de llevar el, como lo que llamaríamos ahora el bolsito de Uberitz, eh, lo que llevan es para guardar la armadura como un colgante, un pendiente. Hmm. Eso me pareció súper útil. Yo, ok, es más práctico.
0: Es <risa> más que práctico. La cajota. Aunque es verdad que pierde un poco ese... No, porque mira, porque esta caja en las que guardan es se llama literalmente la caja de Pandora y literalmente puede ser solo debes usarla para el bien porque las armaduras solo funcionan si estás del lado de la justicia si no, la armadura es peso muerto pero es verdad que sobre todo si quieres intentar ponerte un setting más actual lo cual puedo entenderlo igual
1: la caja de Pandora es un poco grande sí decir, sí, pero Hmm. Pero eso de ver cómo se pierde el, la primera vez que se abre una caja y no saber que se lleva esperanza o, o todos los males del mundo.
0: Hmm. Mal. Sí, pero es verdad que quitando la primera vez pues tampoco... Tienes pues ya sabes cómo funciona. O es como en el de La leyenda del santuario, que es full CGI, pero al menos sabes qué aquí esto van a estar, solo las batallas con Prigibilla y CGI. Y a la pa'lante. Pero bueno, aquí está Ghost de Tal. sigue sí, decir, pues bueno, que se dio por todo el mundo y eso. No, no quiero dejar de mencionar con Mayos como... Pues obviamente lo que me pegado sus fantasías es, es, es la cosa, es una de las cosas más épicas que te puede estar a la cara, que hoy este no está en un recuerdo. Aunque, aunque, yo no puedo record, evitar recordarle a la gente... El opening original que tuvimos aquí y por lo que me he hecho también en Latinoamérica, que yo creo que merece mención porque no tiene nada que ver y es súper mágico porque no pega ni con cola.
1: No oh. pega ni con cola dos veces. Ponle cola por los dos lados, intenta cortar trozos y no te van a pegar igual. Voy a poner un poco solo para que quede registro, ¿vale?
0: Me saltan un poco para por la mitad. Canción de los errores. ¿Ok? Eh, no es. Es como. Eh, no, 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 no me encajan. O sea, me has dado esta canción, me has dado esta letra y no me encajan. Que es como, no sé. Ya que te lo inventas, invéntatelo bien, ¿no?
1: Sí, que además. Mmm, es gracioso porque la canción original llegó a aparecer hasta en el manga. Hmm. Ocurre, o sea,
0: es, es Canon dentro del universo el hecho de que exista Pegasus Fantasy. Que se ve en plan eso, un niño por la calle cantándolo en plan. ¡Senseya! De su momento. Pero bueno. Yo creo que por lo demás ya. Creo que no tengo nada más sí que comentar. Así en plan propio de la serie, sin, sin repetirnos, sin entrar tampoco a de la trama. no Si queréis sacar algún concreto o lo que sepáis que se, que se me haya pasado.
1: No, solo nos quedaría comentar curiosidades, ¿no?
2: <risa> sí, sí. no de mi parte, pues no. Hmm. Yo creo que cubrimos bien todo lo que trata más que toda la serie básica, que es sí. como lo que mucha gente vio y lo que ya la gente sabe y conoce porque si nos metemos en cosas ya un poco más avanzadas, que no lo hicimos por obvias razones, ya es desmenuzar algo que
0: sí que ya va
2: demasiado por otro tipo de temas. Hmm.
0: normal es bueno. está ahí el tema de eso, de que Marvel Curumadas eh, tiene una cosa muy buena en los tomos, o sea, en el man, que es que se abre mucho el canal a sí mismo, cosas como eso, que alguna de las canciones que se hicieron las hizo él, o como, por ejemplo, que... Tienen en común Yoshihiro Togashi y Masami Kurumada, adicción a los videojuegos. Comenta, por ejemplo, uno de los tomos, que es una cosa que me hizo bastante gracia, cómo de pequeño se enganchó con, la, con una de las Game Watch de Nintendo, pero en plan 24 horas non-stop, y desde entonces juró que no más Nintendo en su vida. y años después ya con Senseiya, Bandai Namco le, re, eh, le regaló una copia de un juego de Senseiya que sacaron y le consumió en plan fui totalmente consumido por él y es como, vaya esto, esto me recuerda a cierto autor con Dragon Quest o como le cogieron para diseñar las películas de el, para la publicación de la película Clash of Titans hay muchas cosillas por ahí como es algo que en general ha influido mucho Ha entrado mucho el tema del merchandising Porque, a ver Las armaduras son Muy para hacer merchand Tanto con las distintas versiones de las armaduras Como de las armaduras en sí mismas En la forma que representa la constelación Cosa que Le contaremos Pero caracteriza mucho el tema en la época eh, No olvidemos que el anime en general Sobre todo el anime Se financia en merchandising y era muy coeto a nivel de que de aquella en la época de las series de mecas eh, los mecas tenían que diseñarse específicamente para poder vender figuras
1: pero no sí. sí y es más otra cosa que a mí me pareció muy curiosa de los tomos esta vez leyendo el manga después de tanto tiempo de haber visto en su día el anime y esas cosas fue el ver que siempre había al final por ahí unos cuantos bocetos de cómo era la armadura montada en la caja y cómo se de, el esquema de cómo se colocaba en el caballero para decir, mira, que esto es posible hacerlo ¿eh? <risa>
0: en plan hay ya instrucciones para cuando hagan <risa> las figuras pero bueno eh, creo que vamos a dejar por aquí Saint Seiya. vamos a pasar por los comentarios del programa sobre Dragon Ball y cerraremos Entonces bueno Empiezo por, eh, por abajo del todo Y empieza Miguel Ángel Medina Domínguez Diciendo en mayúsculas Haceos mecenas hijos de Pluta al cual Fer le pregunta que si aquí también eh, aquí, aquí está complicado Pero podéis hacer los mecenas del batallón Pluto
1: <risa> Supongo sí, sí, el cual voy a felicitar Porque <risa> han entrado en iVos original
2: Muy cierto, muy cierto Sí <risa>
1: Aprovechando este mensaje, pues voy a hacer esa felicitación. Pero sí, aquí está complicado porque no tenemos pensado de momento tener mecenas, ni queremos pensarlo.
0: No, no, no se me termina tampoco. Pero bueno, ya pasando a un poco más en serio, os comenta Javier y dice... He escuchado el programa de un tirón. Muchas gracias por el curro y lo que lo habéis estructurado. He aprendido cosas nuevas y he disfrutado recordando otras tantas. Un único apunte creo que... Único apunte, creo que queda algo extraño dar de palos a una serie que reconocéis que ni habéis visto ni tenéis intención como Super para acto seguido reivindicar GTE porque os marcó en la infancia. Piensen que Super esté siendo importante para muchos niños y también. también y no desentona de la calidad que traía Z teniendo sagas y momentos muy buenos. Sin más decir que espero ansioso el próximo capítulo de este recorrido tan emocionante que estéis realizando por la historia del sueño moderno. Altamente recomendable. Bueno, este tema. Bueno, como ya lo hablamos por, por Discord, pero sí creo que vale la pena aclarar de que igual no hablamos de la forma correcta del tema de super. No nos interesó ni tenemos intención de ver, pero tampoco era una intención creo de darle palos. Era más un, la percepción que tenemos es esta. Tampoco nos ha apetecido meternos, sinceramente, seguramente si lo hubiese estudiado y tampoco me hubiese metido en GTA. Pero sí que sí al menos por mi parte si sí hubo idea de darle palos que para nada que sé que hay gente a la que le está gustando mucho y pues muy bien o sea a mí no me apetece ver más, no veo más sin, sin entrar mucho más, vaya
2: no, y de hecho a mí me pasó igual, o sea yo vi Dragon Ball hasta la saciedad o sea me pasó como Sensei, aquí lo pasaron en bucle hasta que yo tenía como 17 años y ya llegó un punto en el que por lo menos yo, no sé ustedes yo terminé asqueado, o sea, ya un punto en el que ya no quiero más Dragon Ball, ya es suficiente... <risa>
1: Hmm. Sí, llegamos a ese punto por lo menos yo de yo no quiero ver más Dragon Ball como mucho igual veo un poco de esta GT por el motivo de es que esta no la he mucho realmente y entonces no me cansó tanto
0: y que es la más distinta por el rollo de tal al final en parte es que sobre todo Dragon Ball la parte de Z pues como esta mmm, pelea 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 sí que se me hace más repetiva y es como uf, no me apetece entrar a esta faceta de Dragon Ball pero no por mala ni hubo intención tampoco de darle palos igual por lo de comentar de que había sido bastantes comentarios de que está bien a partir de los 40 episodios a ver, no era intento de despreciar tampoco, vaya simplemente que no que no nos apeteció en ningún momento y que era más decir que no podemos hablar porque no nos dio por verla que otra cosa
1: y porque tampoco competía al momento porque ya era demasiado moderna y ya muy desligada del autor como para tener algo que hablar de ella con la historia del Sonnen
0: pero bueno Seguimos con el comentario, ahora sí, de verdad, de Miguel Ángel Medina. ¿Qué nos dice ya por aquí? saludos Cañenos, pedazo de programa que estáis haciendo. Estoy aprendiendo mucho. ¿Y qué, bien se os... y qué bien se os escucha ahora. En cuanto al contenido, pues qué decir, Dragon Ball es la serie de mi vida. He visto todo excepto Super, pero lo poco que he visto tiene buena pinta. Al principio me aburría muchísimo, hasta que no llegó Baby no empecé a disfrutar. No creo que hagan más Dragon Ball que nos emocione como los inicios o Z. ¿Será por la edad? Recuerdo con mucha emoción la primera etapa de Dragon Ball, pero como dije, antes, como dije antes el inicio de GT me aburrió mucho y con Z la serie llegó a su culmen y acabó y acabó bien. Todo lo que vino después y está viniendo bien y ya. Un abrazo a mis dos maestros del manga anime, os comía la carita besos. Bueno, pues, muchas gracias. Oh, qué emoción! <ríe> Y a ver, creo que en parte sí es la edad, es el hecho de que llegamos hasta arriba en un momento y obviamente quieras que no, la nostalgia está ahí. Que es algo que pesa
1: mucho, el, no es lo mismo recordar que volver a ver. Sí, además que el hecho de que, claro, llegó a su punto máximo y ahora es como prácticamente todo lo que veamos después nos va a parecer un intento de crear eso, no nos va a parecer hacia más adelante nos va a parecer avance realmente por mucho que lo haya es ese tema de nostalgia ahí sí nostalgia que nos viene con la edad sí, también con la edad tendemos a ser más
0: críticos con la vez de que muchas cosas con sencilla sí, no te las planteabas y después ya las y decías ah vale, por esto pues un poco eso bueno eh, Senmarot dice o Senmarot, no sé cómo lo pronunciará Dice, me ha encantado, muy buen programa. Ahora sabiendo todo esto, tengo ganas de volver a escuchar el podcast por si algo se me ha pasado y verme la serie. Seguir así, chicos. Gracias. Espero que te haya gustado. Gracias.
1: Esperemos que este
0: también le guste. <ríe> Lo intentamos. Eh, siguiente, descender. Muy buen programa, chicos. Dragon Ball cambió el son en para bien y para mal, pero lo cambió desde luego. Aquí otro firme defensor de GT que disfrutó mucho, incluso de la primera parte más aventura, que me recordó los primeros pasos en Dragon Ball en cierto modo. También he de confesar que de crío odiaba el opening de Dragon Ball y cambiaba de canal. <risa> ahora, me entremanes dice, ahora me encanta. Y de Z, una pena que mi hermana mayor me la cambiase para verlos. Un abrazo. <risa>
1: El original Es como si sí, de pequeño tampoco me gustaba Ahora que lo pienso mm. es cierto. Ahora, ahora no, no me cambió. disgusta
0: Pero en su momento no me daba más <risa> Y sí, es que esa primera parte de, Te va a recordar esa primera parte De Dragon Ball Y es un hecho Que lo cambió para bien y para mal Obviamente trajo cosas que Después empezaríamos a disfrutar menos Por llevar fácilmente al estilo Pero oye, nada es perfecto todo se puede mejorar.
2: De hecho, yo también disfruté GT, pero ya cuando me hice mayor, la gente decía que era mala y yo, ah, era mala. <risas> o sea, hasta que ese momento, porque yo no me cuestionaba si la serie formaba parte o no del canon original. O... No, yo nada más la disfrutaba y me parecía entretenida y listo. Tal vez no tan buena como Z, pero sí, sí, la disfruté. <risas>
1: sí, para mí eso es lo que contó. Yo había disfrutado mucho la serie en su momento. Eh, también fue gracioso porque, gente, yo la llegué a ver con openings en japonés, español, español neutro y no sé si incluso no, una vez en, en una especie de latino porque no lo sé qué pasó con ella. Sí, aquí, aquí se emitió, vamos, todas las opciones. Pero se emitió de muchas opciones por muy pocas veces que se emitiese, que eso fue lo gracioso porque no se emitió tanto.
2: Hmm. Y una, y una pregunta que siempre me ha generado curiosidad. ¿Ustedes cuando vieron eh, Dragon Ball y Dragon Ball Z la vieron en español o en catalán o en cualquier otra versión?
1: Eh, porque yo he visto que
2: en España hay como que diferentes versiones por la cantidad de idiomas que ustedes sí.
0: tienen. Eh, sí, aquí nosotros eh, concretamente somos de este, estuvimos eh, sobre todo en castellano. ¿Alguna vez lo llegué a ver en gallego? Estoy seguro, porque tengo familia en Galicia. Entonces, pues, eh, posiblemente haya cuadro alguna vez. Y sé que mucha gente de los que más lo vieron fue... La gente de Cataluña en general, la gente que lo tuvo en catalán, sé que en general lo vieron mucho porque fue también mucho más cercano al original. Y solían tenerlo primero y esas cosas. Ah. A ver,
1: yo te diré que sí, mayoritariamente lo vi en castellano. Pero es cierto que de alguna forma, porque alguna vez estuve por Galicia de vacaciones y eso, vi algún capítulo en gallego. Y es cierto que no sé por qué vi algún capítulo en catalán y cuando estábamos preparando el programa todo el anime que yo me vi me lo vi en japonés subtitulado porque eso es una cosa que tiendo a hacer ahora que me, me lo suele ver en japonés sí. muchas veces que originalmente yo odiaba, pero odiaba a muerte la voz de Goku en japonés y de esta vez me gustó sí.
2: Es, un, es bastante chillona. Sí. Eso hay que decirlo.
0: También eh, de eso es que es, muy, es que realmente Goku es un crío repelente y crece y sigue siendo un crío asqueroso. O sea... A ver... Que una cosa no quita la otra, ¿sabes? si un sí crío
1: que... sigue teniendo ese carácter tan infantil que tiene y es como... Sí, la voz en Japón es así chillona le pega. Pero es que compararla con una voz súper grave que teníamos aquí. Hmm. Pues sí. no la
0: soportaba en su momento. Hmm. Bueno, pues nos contaron más el comentario así de de Ger, Fernando, que dice, «¿Qué de datos y detalles de la serie que marcó mi infancia? Me ha llamado poderosamente la atención la forma en la que llegó a nuestro país, los doblajes desde la versión francesa y gallega, aunque aquí he de añadir un matiz. Para mí Bola de Dragón fue un descubrimiento de la TV3, la televisión catalana, que se podía ver desde el pueblo de mis padres en Huesca. Y he de decir que el doblaje de esta versión era muy respetuoso con el original, respetando los gritos en los combates, para mí era Kamehameha y no Onda y tal» de hecho diría que allí se emitió antes que en el resto de España, pero es un dato que no tengo contrastado, causó tanto furor entre mis primos que cuando íbamos allí a pasar unos días nos reuníamos a ver decenas de capítulos seguidos que tenían grabados en cintas VHS, yo también dejé de seguirla en GT aunque de vez en cuando me veo capítulos sueltos con los momentos más espectaculares de las últimas temporadas, un saludo y gracias por el gran programa el mero, sí, en general de llegaba primero, creo que me va... igual me valieron los nombres al decirlo pero sí, en, en muchos casos como que la acababa publicando Primero tuve tres, después tirando de la gallega Es que fue un caos Pero sí, sé que Hay muchísima Casi todo el que ha tirado de la versión catalana La recuerda muy bien Ese doblaje Sí, sí Y que de eso que hemos Para mucha gente es la serie Que les marcó y es normal Por el momento en el cual salió Y bueno lo que es, que ya sabemos un poco todos.
2: Sí, verás que aquí en Latinoamérica fue una serie muy rompedora porque nosotros aquí teníamos mucho mucha serie, pero americana.
1: No,
0: mm. no existía tanto. Sí, el típico el cartoon americano. Sí, aquí también. Ajá.
2: Y pues si habían personas que conocían el anime era porque ya eran adultos y tenían como cierta capacidad de ir a, a rentar un VHS que tenía algo extra. Pero mm. lo que fue televisión abierta literalmente fue eso que cambió porque teníamos Heidi y esas cosas pero no pegaba tanto y ya cuando salió Dragon Ball pues aquí fue una revolución la verdad es que hmm. todos sabíamos que era, en las escuelas y colegios decían que eso era satánico y un montón de cosas <risa> y hasta en los periódicos llegó a salir y obviamente le marcó la vida a muchísima gente, yo recuerdo hmm. llegar a comprar fotocopias de impresiones que tenían que sé yo eh, a Broly, y nadie sabía quién era Broly, pero yo iba y pagaba con mi poco dinero que tenía en la escuela por una fotocopia, <ríe> y ya después llegaba y la pintaba como según yo entendía que se veía Broly en algo que yo ni siquiera había visto <ríe> hasta ese oye. punto, entonces yo tenía un folder lleno con, qué sé yo 100 fotocopias de Dragon Ball y en eso me gastaba mi quincena
0: mm, Qué guay eh, sí que lo que decías el contraste eso fue una cosa que pasó en general también en el mundo angloparlante pasó también de pasa a mucha gente claro estaba viendo el típico cartoon desenfadado súper para niños pero no de esto de para todas las sedes sino solo para niños y claro a lo mejor por ejemplo, eh, voy a poner el caso concreto de lo que dice Super Evolve Wolf en su video porque me vino ahora a la mente, pero pues cualquiera, que estaba de ver esos super amigables y una de estas que cambió de canal y vio a lo que parecían dos señores súper fuertes pegándose y sangrando y ver como el que era una criatura, ver lo que parecía ser partido en dos por un disco de energía. Caso de, de, de la pelea de Goku y Freezer. El hecho como no podías llegar y de repente ver algo y. Espera, 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 ¿qué? Que, que se puede hacer algo que sea dibujo, que sea animado así, tan que no sea súper infantil, entonces claro eso aunque seas un niño en su momento es como vale, creo que empiezo a ver que hay algo distinto
1: entre unas series y otras
2: Sí, es como, cuéntame más, esto está interesante <risa>
1: Sí, es cierto que las series que veíamos también nosotros eran así de un tono bastante más desenfadado, algunas americanas, algunas francesas o lo que sea, yo alguna más japonesa porque sí, sí, a tenía viajar. más canales de pequeño, la verdad, sí sí, de lo normal, pero y entonces había visto alguna cosa como Ninja Hattori y alguna así, pero sí, todavía eran de ese tono tan desenfadado. Claro, es que... Mm. Y en parte
0: lo piensas y... De no ser por el éxito en Japón, tú imagínate llegar y decir a una compañía Vamos a traer los derechos de esto Y vamos a emitirlo en el horario del resto de cosas animadas O sea, lo piensas y es como wow eh, O sea, la apuesta que has hecho aquí Y obviamente pues así fue la recepción Tanto la positiva como la negativa que tuvo
2: De hecho aquí eh, fue curioso porque empezaron a emitir la serie Terminando la tarde Eran como a las 5 y 30 de la tarde eh, Caballeros del Zodíaco Y Dragon Ball a las 6 de la tarde Entonces sí. a esa hora llegaban Todos los niños de la escuela Literalmente a poner la serie Y después de eso era eh, La WWE <risa> Entonces era como la franja más violenta De, de, de entretenimiento para Niños y adolescentes y era curiosísimo Porque todo mundo salía de clases Y era corriendo literalmente Para llegar a la casa Para ver los dos capítulos de, de Sensei y Dragon Ball Y ya después de eso cenar Y salir a comentar todo lo que había pasado sí. Curioso sí, muy curioso
1: Esa franja y toda de violencia
2: ¿sí? sí, porque normalmente la franja Ideal para las series animadas Es en las mañanas
0: En plan para el desayuno antes de ir al cole Ajá bueno, pues por aquí vamos a ir cerrando el programa de esta semana como siempre, comentarios ¿qué os parece? ¿qué os resultó en su día? ¿cómo va la cosa? en este caso con Senseya Se podéis intentar adivinar qué es lo siguiente no creo que lo hagáis o sea, podéis intentarlo, pero no creo que lo, que lo acertéis eh, tenemos el correo y las redes sociales todo en la descripción de este audio os dejo enlaces también tanto a otaguros como la Inteca para así que escuchar más a Jeff, que realmente pues muchas gracias por pasarte por aquí y estar hablando este rato. Sí, no, muchas entonces.
1: gracias porque me encanta tener gente para colaborar <risa> y es que han sido una experiencia muy, pero que muy entretenida además.
2: No, para mí también, la verdad es que lo disfruté muchísimo y tenía muchísimas ganas de estar participando en otro podcast hermano de, de anime porque... Hay algunos en, en iBox y, y la verdad es que si no nos apoyamos entre nosotros, pues es un poco difícil darnos a conocer, ¿verdad? Y que también otra mm. gente sepa que existimos.
0: Sí, porque hay <risa> poquitos. yo les
2: agradezco mucho. Mm.
0: Nosotros también pues, hacemos un poco la trampa y como hablamos también de videojuegos, hay gente que viene por los videojuegos y después le colamos también lo otro. Entonces, al principio Ajá. lo hacemos en plan en el mismo programa, en el mismo audio. Entonces hay un poco la parte... Hay gente que viene por lo otro que es más fácil saber que existe... Y después la gente dice, hostia, ¿qué es podcast de anime?
2: Exactamente, además que como en iVoox vas a subir el, el audio y te pone manga, videojuegos y cómics y todo en una sola categoría ¿Sabes? pues
0: Videojuegos, rol y anime de... y tienes que bajar unas cuantas páginas antes de encontrar el primero que hable algo de anime
1: Ajá, exactamente Sí, porque nos lo planteamos si algún día iBox dividiera la categoría en ¿Y con qué seguimos? ¿O hacemos, dos, ¿O hacemos dos programas y es cañón cosmo anime? No, pues se podría ¿Cómo?
0: poner la categoría en unos de una y en otros odios otra, pero sería un lío. Pero vendría bien por el hecho de eso, de que si yo lo estoy buscando, encontrarlo.
1: Pero sí, sí, es verdad que buscar anime es complicado. Igual que la gente del gol, que también hay en esa categoría, es como, ah, es verdad que existen... Hmm que de hecho
0: es que en la aplicación si entras desde la aplicación la categoría videojuegos rol y anime se llama videojuegos a secas <risa> <Sí>. <risa> pero bueno en fin que muchas gracias y a los demás nos vemos la semana que viene
1: <risa> chao sí aquí nos quedamos al pie del cañón viendo unas batallas todo apasionadas pero con mucha pasión ardiente